0: Sean bienvenidos, mis estimados oyentes. Ahora iniciamos el día de hoy un espacio cristiano en el cual consiste en responder tu pregunta. Misión Cristiana Roca abre el segmento del día de ahora, tu respuesta bíblica. Respuesta hay muchas, pero solo una es la correcta. Tenemos como invitado a nuestro hermano pastor general de Misión Cristiana Roca, que ha liderado la iglesia de Misión Cristiana Roca 13 años. Lo tenemos en ese momento y le cedo la palabra.
1: Eh, muy buenas tardes a todos, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Eh, Misión Cristiana La Roca esta tarde le da la honra y la gloria de nuestro Dios porque nos permite poder abrir un nuevo segmento con el propósito de traer respuestas a aquellas interrogantes que hay muchas veces en el pueblo de Dios y también en los amigos. El segmento que ahora aperturamos, tu respuesta bíblica, viene con un propósito especial. Por lo tanto, desde ya invitamos a los hermanos y los amigos que puedan enviarnos sus preguntas para, eh, según el orden de llegada, poder darle su respuesta. Al final de este programa eh, se les dará la información a dónde pueden enviar su respuesta. Pregunta. Dios me le bendiga hermanos y amigos y esperamos que este programa desde ya lo dejamos en las manos de Dios y que sea de una gran bendición para todos los que nos escuchan como para Misión Cristiana en la Roca.
0: En ese cemento iniciamos ahora con unas excelentes preguntas, por lo cual iniciamos con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Quiénes son los 144 mil? quien menciona el libro de Apocalipsis en el libro del capítulo 7. Eso es lo que nos dice el hermano que envía esta pregunta.
1: Específicamente, como nos dice la persona que nos formula esta interrogante, él mismo nos dice que en el libro de Apocalipsis, conocido también como el nombre del de libro de Revelación, encontramos en el capítulo 7 la respuesta a esta interrogante. ¿Quiénes son los 144 mil sellados? Dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Voy a leerlo textualmente. Y dice: Y oí el número de los sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice más en el versículo 5 del capítulo 7. De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad doce mil sellados. Dice el versículo 6, de la tribu de Hacer, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. El versículo 7 nos dice de la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar, doce mil sellados. Y en el versículo 8 nos contempla el final de este total. Donde nos dice de la tribu de Simeón, doce mil sellados. Eh, de la tribu de Sabulón, de la tribu de José, 12 mil sellados, y finalmente nos dice, de la tribu de Benjamín, 12 mil sellados. Entonces, mi hermano que nos formuló esta pregunta, quiero decirle esta tarde que, ¿quiénes son los 144 mil sellados? Son 12 mil judíos de cada una de las tribus de Israel. La nacionalidad judíos. Esta es la respuesta a tu interrogante, mi amado hermano.
0: Adicional, tenemos otra pregunta que nos han mandado. Dice lo siguiente. ¿Cuál es su función en el periodo de la gran tribulación?
1: Muy importante esta interrogante, mi querido hermano. Y me refiero a su importancia porque generalmente... Muchas personas, muchos predicadores y muchas congregaciones cuando hablan de este tema asignan una función que no tiene ningún respaldo bíblico. Me refiero a aquellos que enseñan que la función de los 144.000 será el de predicar el evangelio en el periodo de la gran tribulación, cuando la Biblia no hace ninguna referencia de ello. Repito una vez más, en la función de los 144.000 dentro del periodo de la gran tribulación no será la de predicar el Evangelio como muchos lo enseñan. Es importante que conozcamos la función de ellos. Y la función lo explica claramente la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 14, nos habla la palabra del Señor sobre esta función, y voy a Voy a leer textualmente lo que dice el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Dice el capítulo 14, versículo 2 al versículo 5 de la siguiente manera. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Oye bien, era como de arpistas que tocaban sus arpas, dice el versículo 2 del capítulo 14 de Apocalipsis. Versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, oye esto, y nadie más podía aprender el cántico que ellos cantaban, sino únicamente aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Aquí hablamos específicamente, mi amado hermano, Tú que formulaste la pregunta, aquí nos habla específicamente en, el, en este versículo, nos habla específicamente cuál es la función. Y lee una vez más el versículo 4 donde nos dice la palabra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y dice el versículo 5, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En estos versículos del 2 al 5 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, encontramos cualidades o características de estos 144 mil hombres. Sellados. Una de ellas dice, su función es servir, oiga bien, es servir para ministrar la alabanza a Jesús. Por donde quiera que Jesús se desplace, ahí están estos 144 mil con el Señor. En otras palabras, son coristas, su función es como un ministerio de alabanza, que sigan a Jesús por donde quiera que él se desplaza. Por eso nos dice la palabra, esto es importante, que la, la alabanza que ellos cantan, nadie más se la puede aprender, únicamente ellos. Una segunda cualidad o característica, dice que el cántico que ellos cantaban lo hacían delante del trono de Dios, de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Una tercera cualidad o característica dice que este cántico nadie más lo podía aprender. Nadie más lo podía memorizar para adorar a Jesucristo, sino únicamente los ciento mil. Mira qué interesante, eso lo dice específicamente el versículo 3 del capítulo 14 de Apocalipsis. Y vemos, leemos a finalmente una cuarta cualidad. Y esta dice, ellos nunca se contaminaron con mujeres, por ello eran primicias tanto para Dios como para Jesucristo. Mira qué interesante, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4 al 8. Y dice, finalmente, y son sin pecado delante del trono de Dios. Mi hermano, el capítulo 14, versículo 4, la, la parte final de este versículo, nos está explicando algo muy importante, que ellos eran primicias para Dios. Por eso dice claramente el capítulo 14, que la función de los 144 mil era Desplazarse con Jesús por donde quiera que él se desplazara para adorarle, para cantar alabanzas, alabanzas que únicamente ellos pueden cantarla, solo ellos pueden memorizarla. Finalmente entendemos entonces que la función de los mil era específicamente servir de coristas o de un ministerio de alabanza para la gloria
0: de Jesucristo. Tenemos una tercera pregunta de que nos han enviado. ¿En qué consiste el sello con el que son sellados? Esta pregunta
1: es muy importante ya que si vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, nos dice acá en el versículo 3, diciendo... No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estamos hablando de los mil. Ahí nos dice que estos mil van a recibir un sello. Pero la pregunta de nuestro hermano es, ¿en qué consiste ese sello con el cual van a ser sellados los mil? Eso lo explica con toda claridad el capítulo 14 de Apocalipsis, específicamente en el versículo 1. Y voy a leerlo. Dice el Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, de la siguiente manera. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y mil, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Encontramos entonces, mi amado hermano, en qué consiste el sello que los 144 mil reciben en sus frentes. Aquí lo dice, hermanos, en el capítulo 14, versículo 1. Dice que el sello consiste en el nombre de Jesucristo, y en el nombre del Padre, o sea, el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el sello que habla eh, la Biblia, que van a recibir los 144.000 en sus frentes. Espero, mi amado hermano, que esta respuesta satisfaga tu necesidad de conocer esta bendición de Dios.
0: En ese momento nos iremos a una pausa comercial. Puedes buscarnos como Misión Cristiana la Roca en nuestros siguientes podcasts, colocando Misión Cristiana la Roca en Google Podcasts, Spotify, Radio Public y Ray Cycle. Regresando directamente de la pausa comercial, comentándote que tú puedes mandar tu pregunta y nosotros con todo gusto vamos a responderla. Tenemos la siguiente pregunta, estimado Pastor, dice la cuarta pregunta, lo siguiente, ¿Quiénes predicarán durante el periodo de la Gran Tribulación?
1: Si te has dado cuenta, mi hermano, todas las preguntas que esta tarde nos ha tocado compartir o responder en la apertura de nuestro programa Tu Respuesta Bíblica son importantes porque son escatológicas. Son preguntas que tienen que ver con el futuro del mundo. Y esto es bueno que las personas lo conozcan por eso, la pregunta que nos hace mi hermano es, ¿quiénes predicarán durante el periodo de la gran tribulación? Tú sabes que el periodo de la tribulación va a comprender siete años. Pero los primeros tres años y medio se conoce como la tribulación. Pero los segundos, o sea, los tres años y medio finales, se conoce como la gran tribulación, porque ahí habrá una persecución grande y muchos muchos van a morir. Aquellos que realmente reconozcan la soberanía y el poderío de Dios. Ahora, pero para que ellos se conviertan se necesita un mensaje del evangelio. ¿Quiénes van a predicar el mensaje? En el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo die, eh, 9 al 17, la Biblia nos presenta a través de la visión del apóstol Juan, él expresa que vio una gran multitud que nadie podía contar, dice, dice el apóstol Juan en esta porción de la palabra. Y dice que esta multitud estaba compuesta por personas de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones y de todas las lenguas del mundo. Que estaban, dice, delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en sus manos. Ese es el, el, el comentario que nos presenta el apóstol Juan. En la visión que Dios le dio durante esta oportunidad que él tuvo de ver el futuro, lo que ahora nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. En el capítulo 7 y versículo 13, nos dice algo bien importante, dice que uno de los ancianos le preguntaron a Juan, ¿Quiénes son y de dónde han venido?, pero dice el apóstol Juan, pero yo le dije, dice el apóstol, tú lo sabes, tú lo sabes. Y voy a leerlo, dice 7.13 de Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? El versículo 14 nos dice... Yo le dije, dice el apóstol Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, mi amado hermano, qué interesante esto. Ahora de ahí nace la pregunta que nos formula mi hermano. Y tiene mucha razón, porque cuando leemos hasta el versículo 14 del capítulo 7 de Apocalipsis, de ahí nace esa interrogante, entonces, si había muchos salvos, ¿quienes les habían predicado el Evangelio de Jesucristo? Era una multitud increíble que dice la palabra que nadie podía contarlo porque eran muchos. Y Apocalipsis, Capítulo 11, capítulo 11 y versículo 3 nos dice que Dios enviará dos testigos. Oye, bien, enviará, dice, dos testigos que profeticen por mil doscientos días. Mil doscientos días, mi hermano, equivale a tres años y medio. O sea, la mitad de la gran tribulación. Como te explicaba hace un momento, es la segunda mitad de los siete años que comprende el periodo de la gran tribulación. Y dice más, estos dos testigos, dice el 11.4, son dos olivos. Dios les ha dotado de un poder especial, dice el capítulo 11, versículo 5 de Apocalipsis. Entonces, van a predicar durante el de la tribulación, los dos olivos. Además de los dos olivos, la Biblia también nos presenta, los presenta otros, otras personas que van a tener este privilegio. Y es así, mi hermano, que en el capítulo 14, versículo 6 al 12, vamos a leer... Nos explica también quiénes más van a predicar esta, en este periodo, la palabra del Señor. Dice el capítulo 14, versículo 6 al 12: Vi volar por en medio del cielo, oiga, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. En el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y, y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el versículo 8 dice, otro ángel le siguió, otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el versículo 9 nos dice, «Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios». Entonces, mi hermano, ¿quiénes van a predicar durante el periodo de la gran tribulación? Específicamente los tres años y medio, finales de los siete años que comprende el periodo de la gran tribulación. Van a ser los dos olivos que nos especifica la palabra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 5, pero también van a ser tres ángeles. El primer ángel lo encontramos en el capítulo 14, versículos 6 y 7. El segundo ángel que va a predicar en el, en el periodo de la gran tribulación, lo encontramos en el capítulo 14, versículos 9 al 12. Y hay algo interesante. El, el segundo ángel lo encontramos en el capítulo 14, versículo 8. Y el tercer ángel lo encontramos en el capítulo 14, versículos 9 al 12. En conclusión, mi hermano, la respuesta a tu pregunta, ¿Quiénes predicarán en el periodo de la tribulación? Son los dos olivos y son los tres ángeles que nos presenta la palabra en el capítulo 14, versículo 6 al 12 de Apocalipsis.
0: Y como última pregunta que tenemos de las personas que nos han enviado las preguntas, tenemos la siguiente ¿Una persona que haya aceptado como su salvador se aleja de Dios y puede ser borrado del libro de la vida?
1: Oye, qué importante la pregunta que nos formula nuestra hermana. Esta pregunta dice que si una persona viene a los pies de Cristo y acepta a Jesús como su único y suficiente salvador, pero se aleja, se aleja del evangelio, la pregunta es, ¿será borrado su nombre libre a vida y con él también perderá la salvación? Hablar de este tema es bien polémico. Y le digo, a mi hermano, polémico porque hablar de la salvación muchas veces no tiene mucha aceptación para muchos. Y es, hermano, porque hay dos escuelas de interpretación teológica que hablan sobre este tema. Y, y, y voy a hablar un poco sobre estas dos escuelas de interpretación teológica porque tienen que ver, porque la escuela que se conoce como el arminianismo, esto es, es, es importante. De, de, eh, primeramente veamos el, de, el calvinismo, el de Juan Calvino. Este esta interpretación le dan valoración porque la posición de ellos es, oiga bien. Dice que los salvos ya están predestinados, por lo tanto dice, no puede ser borrado el nombre de un salvo del libro de la vida. Por lo tanto, no pueden perder la salvación que han recibido por gracia. Pero por otro lado vemos la escuela de interpretación teológica de Jacobo Arminio. Que es el arminianismo. Y este. Esta persona. Este teólogo nos dice la siguiente. Él hace la siguiente valoración. Arminio sostiene. Oye bien lo que Sostiene que la salvación que Dios nos entrega por gracia, si descuidamos, dice Arminio, si descuidamos nuestra relación con Dios, podemos perderla. Lo que significa que el, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida del Cordero. Mira qué importante. El calvinismo de Juan Calvino, él dice que no porque ya está predestinado el que es salvo y el que no es salvo. Pero por otro lado encontramos la escuela de interpretación teológica de Jacobo Arminio, el Arminianismo, pero él dice que ese, esa presea, ese regalo que hemos recibido de parte de Dios por gracia, que se llama salvación. Tú sabes que cuando tú y yo llamamos a los pies de Cristo, tu nombre y mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Jacobo Arminio dice que si descuidamos esa comunión, esa relación con Dios, sí, nuestro nombre puede ser borrado del libro de libre a la vida. Ahora, pero yo pienso que tú estás diciendo, pastor, pero yo necesito saber, no lo que dice Calvino, ni lo que dice Arminio, y estoy de acuerdo contigo. Dije que iba a ser, iba a ser un preámbulo en estos dos, en estas dos escuelas de interpretación teológica, para que conozcamos la posición de estos dos teólogos acerca de este punto específico. Pero ahora veamos qué dice la Biblia referente a este tema. Dice en Lucas 10.20 que el deseo más grande del ser humano es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Yo sé que tú estás de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo y todos los hermanos y amigos cuando vengan a través de las redes sociales que están de acuerdo. No hay un deseo más grande en el ser humano. Es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos asegura. Eso nos asegura que el, nuestro final será vivir por una eternidad con el Señor Jesucristo en los cielos. Y tú sabes qué bendición será esa, mi hermano. Qué bendición vivir con el Señor por toda la eternidad. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios, oye qué importante, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, lo que nos dice acá en esta porción es que Dios, Jesucristo, el deseo más grande que tiene es que usted y yo vengamos al conocimiento de la verdad. La gloria sea para él porque tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Ahora preguntémonos por qué es importante estar escrito en el libro de la vida. Porque sólo así estaremos salvos del de infierno que dice Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 15. Solo decir, mi hermano, tu nombre y mi nombre está escrito en el libro la vida, tú y yo estamos seguros que no formaremos parte de ese castigo que viene en el lago de fuego y azufre, que es el infierno para todo aquel que no quiere nada con Dios. Ahora veamos cuáles son las causas por las cuales nuestros nombres pueden ser borrados. Oye bien. Veamos cuáles son las causas por las cuales nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Si vemos en la palabra, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, voy a leer rápido esta porción, capítulo 18 de Ezequiel, versículo 24. Oye lo que dice la palabra bendita del Señor. Dice más: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Oye, qué interesante lo que nos dice eh, nuestro Dios a través del profeta Ezequiel. Dice, hermanos, que el hombre se aparta de la injusticia y viene a los pies de Cristo. Pero si él regresa a hacer lo que antes hacía como impío, dice la palabra que por ello morirá. Y cuando dice morir, mi hermano, es que el hombre va a ser borrado del libro de la vida. También hay un texto muy importante en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8 y en su versículo 1. Quiero leerlo, mi hermano, para que veamos también este punto importante. Eh, Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne sino conforme el Espíritu. Entonces, aquí nos dice eh, Pablo, a través del del carta de los romanos, que otra de las causas por, por las cuales el hombre puede sufrir que su nombre sea borrado de la vida, es porque esté viviendo conforme la carne, no conforme el Espíritu. Y finalmente vemos en el libro de Hebreos, una porción que también es muy importante para esta respuesta que tú me pides, mi hermano. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 27 al 29, oye lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Dice el 29, «Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios», y tuviera por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado y hubiera frente al Espíritu de la gracia. Oye, otra de las, y una de las más graves causas por la cual el nombre puede ser borrado del libro de la vida es eso, es pisotear el nombre de Jesucristo, aquel eh, que cometa esa, esa herejía de alejarte, de negar la fe, que tenías en el Hijo de Dios. Son tres causas importantes por las cuales nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. En Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte y el ser borrado del libro de la vida es sinónimo de muerte. La Biblia también, mi amado hermano, nos enseña que el nombre tuyo y mío, si no vivimos para darle la gloria a Dios, sí puede ser borrado. ¿A dónde lo dice? Pero si somos temerosos al Dios Altísimo, nuestro nombre permanecerá hasta el día final. Veamos allá Apocalipsis, capítulo 3, y versículo 5. Nos dice textualmente, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Oye, oye qué importante lo que dice Apocalipsis. Oye qué importante lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Oiga lo que dice Jesucristo. Desde el momento que Jesús dice, no voy a borrar el nombre, es porque sí puede borrarse. Este es un texto clave para tu respuesta, mi amada hermano. Apocalipsis 3.5. Éxodo 32, 32 33. Dice que todo aquel que pecare contra Dios, dice que él raerá su nombre del libro de la vida. Importante, importante esto. Y esto lo dice muy claramente en Éxodo 32, 32 33. Juan 15, 6, mi hermano, dice, el que no permanece fiel a Dios será echado al fuego. Para que hayan sido echado al fuego es porque su nombre fue borrado del libro la vida del Cordero. En 1 Corintios 9, 27 dice Pablo que debemos cuidar nuestra relación con Dios. Nuestro testimonio no vaya a ser que siendo ejemplo, oye bien, él utiliza el término heraldo, no voy a ser, dice que siendo oraldo para otros, por nuestro descuido, veamos a ser eliminados. Salmo 69, versículo 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes. Raído es borrado, es desaparecer, es erraer. Y finalmente, solo quiero darte un texto más. Mateo 10, 32, 33. Dice que el que niegue a Jesús, dice Jesús, yo también lo voy a negar. Si Jesucristo te niega, es porque has perdido la salvación. Es porque tu nombre ha sido borrado del libro de la vida. Por lo tanto, mi hermano, sí puede ser borrado el nombre del libro de la vida. Por eso, tú y yo debemos cuidarnos. Repito, texto clave, mi hermano. Allí lo encontramos en Apocalipsis 35 Dice, el que se esfuerce, que llegue hasta el final, dice el Señor, no borraré tu nombre del libro de la vida. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio y sigamos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Es así como termina nuestro primer capítulo del segmento, tu respuesta bíblica, indicándote lo siguiente... Tú puedes mandar la pregunta después de estos comerciales y puedes verlo. Ha sido un gusto que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga. Puedes mandar tu pregunta al correo electrónico misiónquistanarroca.com o mcrconsejería y oración.com. Suscríbete a nuestro canal, Misión que se da la roca en YouTube.